0: con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Sí, las 10 noticias más importantes de esta compleja semana en solo 10 minutos. Para que de manera fácil y rápida estés enterado y entiendas lo más importante que ha sucedido en esta compleja semana. Te quiero agradecer por estar conmigo una semana más y te quiero agradecer también porque sé que compartes por todos lados este contenido y que te estás convirtiendo en un factor de cambio. Sé que eres de estas personas que no está conforme con lo que está pasando hoy en este país y que quiere hacer mucho más. Este es un espacio para ti, este es un espacio para todas las personas que no nos conformamos con lo que vivimos hoy, que no queremos vivir en un país con violencia, con pobreza, con inseguridad, con desigualdad. Queremos vivir en un país mejor y sabemos que es posible. Por eso estás aquí conmigo y te lo agradezco en el alma. Vamos a ver las 10 de esta semana. La 1. El crimen organizado ocupa chapas. No exageren, dice López. Gracias a un video que circuló desde el sábado pasado en redes sociales, pudimos ver con terror una escena que debería de prender todas las alarmas rojas de este país. En la carretera Panamericana, habitantes de los municipios de las regiones Fronteriza y Sierra de Chiapas recibieron entre aplausos a una caravana de hombres armados, presuntamente integrantes del cártel de Sinaloa. De acuerdo con medios locales, los supuestos miembros del cártel de Sinaloa habrían retirado los bloqueos que mantuvo un grupo rival, el cartel Jalisco Nueva Generación, durante 13 días en comunidades de frontera como Alapa y Chocomuceno. En videos difundidos en redes sociales, se puede apreciar el avance de hombres armados, supuestamente integrantes del grupo criminal, a bordo de camionetas de lujo, vehículos llamados monstruos y motocicletas, con armas que ya quisiera la Guardia Nacional. ¿Qué dijo López? Que no exageren, que solo una región, que los medios lo magnificaron para atacar. La víctima siempre es él. La 2. El ejército sí va a Chiapas, pero solo para la foto. Y luego se va. Gracias a una nota de proceso de este miércoles, nos enteramos de que unos 500 miembros del ejército mexicano ingresaron el pasado miércoles a Frontera Comalapa para intentar restablecer el orden en este bastión, donde un grupo del crimen organizado que se refugió en sus casas de seguridad a la llegada de las Fuerzas Armadas los estaba esperando. La población temerosa se encerró en sus casas, pero pocas horas duró la calma y el silencio, pues esa misma tarde se fueron los soldados. Los elementos de la Sedena se desplegaron en la cabecera municipal, donde desde hace más de dos años, un grupo de la delincuencia organizada mantiene asolada a la población con cobro de piso, amenazas, extorsión, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, multas por no participar en bloqueos a los que los obligan a asistir, cuotas para comprar o vender en sus negocios. Y así fue. Llegaron alrededor de la 1.30, pero cerca de las 4 ya estaban saliendo del poblado. La trágica realidad volvió de nuevo entre los colamapenses. Solo vinieron para la foto, el Face, Dijo otro lugareño, vergonzoso. La 3. El golpe del COVID a la educación. Gracias a una primera plana del Reforma de esta semana, nos enteramos de que el confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19 pegó duramente al aprovechamiento escolar de los alumnos de educación básica en matemáticas y en lectura. Un análisis de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, Organismo descentralizado de este gobierno reveló que, excepto segundo de primaria que pasó de panzazo las pruebas de lectura, el resto de los alumnos de segundo a sexto de primaria y los de secundaria están reprobados. En lectura se midieron cuatro aspectos. Analizar la estructura de los textos, integrar la información y realizar referencias, localizar y extraer la información y la fluidez lectora. De los 8 grados evaluados de primaria y secundaria, solo uno obtuvo un porcentaje arriba de 60 y fue segundo de primaria con 61.9, panzazo. No obstante, los resultados obtenidos en matemáticas fueron aún peores, pues de segundo de primaria a tercero de secundaria, la calificación más alta fue de 57.3 aciertos logrados en segundo de primaria. Esto se pudo evitar, pero la hoy gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, estaba muy ocupada haciendo campaña. Y su jefe, el señor López, estaba utilizando miles de millones de pesos a sus obras emblemáticas en lugar de destinarlos a la educación. La cuatro. Funcionarios morenistas se resguardan del crimen. Primero, ellos. En una nota del lunes pasado del portal Latinos, nos enteramos de que un total de 11 alcaldes de Michoacán cuentan con el servicio de escoltas personales ante presuntas amenazas de grupos del crimen organizado, confirmó el gobierno del estado. En otra nota del 28 de agosto pasado, en el portal Eje Central, nos enteramos de que el jefe de escoltas de seguridad de aquel infame Mario Marín y Adolfo Karam, responsable de la detención y tortura de Lidia Cacho, ahora fue contratado para cuidar en sus iras por Puebla al diputado boronista, coordinador de la bancada y precandidato de ese partido a gobernar ese estado, Ignacio Mier. En otra nota de Telemundo del 13 de junio de este año, nos enteramos de que la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, reveló que se muda al cuartel militar en la ciudad tras una recomendación de la Guardia Nacional luego de recibir amenazas. En otra nota de Latinus del 17 de septiembre de este año, nos enteramos de que en 2023 y 2024 Petróleos Mexicanos piensa gastar hasta 832 millones de pesos para que sus directivos viajen en camionetotas blindadas capaces de resistir ataques con granadas y fusiles militares. ¿A qué le temen en Pemex? En otra nota del 2 de julio de este año, gracias al portal Latinus, nos enteramos de que los familiares de Andrea Chávez había utilizado un avión privado presuntamente de las Fuerzas Armadas el día que la diputada morenista presentó su primer informe de actividades legislativas de la Cámara de Diputados en un evento en Chihuahua en enero pasado. Niegan la inseguridad, pero son los primeros en resguardarse de ella. A nosotros, los simples mortales que nos cargue el payaso. Las 5. Morena utilizó a las familias de Ayotzinapa y luego los votaron. Desde que se supo de la desaparición de los 43 en Ayotzinapa, sin pruebas concretas en la mano, López y su grupo acuñaron una de las frases más utilizadas política y electoralmente de la historia de este país. Fue el Estado. Y aunque todo apuntaba a una responsabilidad directa del presidente municipal de Iguala y su esposa, impulsados en su momento por el propio López, quienes hoy ocupan el gobierno federal, lograron desde entonces que la acusación y la responsabilidad se ubicara, por lo menos políticamente, en el gobierno de Peña, en el gobierno federal. Los propagandistas de López, como Pigmenio Ibarra y decenas de académicos, intelectuales, miembros de organizaciones de la sociedad civil, convirtieron el caso en una poderosa herramienta electoral para su causa. Ya en campaña, López les prometió a los familiares que encontraría a sus hijos, que se sabría la verdad y que haría justicia. Caiga quien caiga, dijo. 25 de mayo del 2018, por ejemplo, en plena campaña, en igual a Guerrero, López dijo, cito. Para cuidar a los jóvenes tenemos que encontrarlos. Esos 43 jóvenes que no hemos podido encontrar, no hemos tenido justicia, no hemos tenido derecho a la verdad. Son familias que no han tenido justicia en este país de un gobierno mentiroso. Según el reporte del Financiero del evento, esto lo dijo entre lágrimas. Hoy los familiares de los 43 acusan al gobierno actual de proteger a miembros del Ejército y de esconder piezas clave de información para dar carpetazo al caso. Hoy el gobierno habla, avala la verdad histórica que siempre rechazó. ¿Dónde están todos esos intelectuales, académicos, actores y demás farsantes que hacían vigilias, pasaban listas y le gritaban asesino al presidente y al Estado? El silencio cómplice los pinta de cuerpo entero. Las 6 Regresa el terror a Monterrey. Hace algunos años se vivieron momentos de auténtico terror en el estado de Nuevo León y en especial en Monterrey. Hartos de esta espiral de violencia, empresarios, líderes sociales y la población en general acordaron con el gobierno local y los municipales poner un alto al terror. Lo lograron y por muchos años la capital del estado regresó a la paz y al progreso. El terror regresó esta semana. Gracias a una nota del Portal Latinos nos enteramos de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León confirmó el martes pasado el hallazgo de al menos siete cuerpos y cinco bolsas, con restos en los municipios de San Nicolás de los Garza, García, Santa Catarina, Juárez y Andapa. Todo esto sucede mientras el gobernador del estado Samuel García anda de influencer en las redes sociales, jugando al precandidato, aliado de López, en lugar de gobernar y atender los problemas de su entidad. Se torna cada día más difícil al presidente López, negar la realidad. La violencia está fuera de control, aunque no lo quiera reconocer. La 7. Decálogo de comportamiento ciudadano en elecciones. Viene una durísima batalla electoral que definirá el futuro de nuestro país. México está dividido en dos. Dos grandes vatos, quienes quieren continuidad del obradorato y quienes queremos una alternativa política creo que es un buen momento para diferenciarnos del presidente de Morena y de sus aliados y porristas que están dispuestos a lo que sea para mantener el poder. Por eso les quiero proponer un fácil decálogo de comportamiento ciudadano para estas elecciones. 1 no hablar de la religión o de las creencias de las y los candidatos. 2 no hablar de las características físicas de las y los candidatos. 3 no utilizar su origen familiar como tema de crítica o ataque. 4. No involucrar a sus hijos o parejas en la contienda. 5. No referirse a sus preferencias personales ni a su vida privada. 6. No utilizar ni difundir mentiras probadas. 7. No utilizar ni difundir mensajes de odio en contra de personas y candidatos. 8. No divulgar datos personales que los pongan en peligro o pongan en riesgo a sus familias. 9 no responder ni dar publicidad a los violentos, los racistas, misóginos, antisemitas, genófobos o clasistas que te quieren provocar con sus mensajes. Y 10 no alentar ni difundir mensajes de otros que contradigan estos principios, aunque creas que benefician a tu causa. Nada de esto es necesario para ganar una batalla electoral que está más abierta que nunca. Se vale la crítica dura y directa. Se vale burlarse del poder cuando éste se quiere burlar de nosotros con estupideces y mentiras. Se vale poner en ridículo a aquellos que desde el poder pretenden engañarnos. Pero todo eso se puede hacer comprometiéndonos personalmente con este decalo. Discutamos de política, discutamos de salud, de educación, de seguridad. Discutamos de soluciones y alternativas. Discutamos sobre el futuro de México. Y dejemos solo aquellos que solo quieren hablar de odio y de división. La ocho. Insisten en la necedad de la mega farmacia. En una nota de Animal Político de esta semana nos enteramos de que nadie se atrevió a explicarle a López que su propuesta de la mega farmacia era un disparate. Iniciará operaciones con el almacenaje de medicamentos de venta libre, informó este miércoles la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Además, Cofepris anunció que acompañará a Birmex, empresa mayoritariamente estatal, en el proceso regulatorio para crear y operar esta mega farmacia que se llamará oficialmente Almacén Nacional de Medicamentos. Es decir, para complacer al señor de Palacio, harán una bodegota de medicamentos genéricos, habrá fotos electorales, discursos mentirosos y luego tendremos que pasarla a la larga lista de fracasos multimillonarios del obradorato. Todo porque nadie se atreve a decirle al señor que propone puros disparates en las mañaneras que nos salen en un dineral. La nueve. ¿Qué hizo el Insabi con los 114 mil millones de pesos que tuvo a disposición? Gracias a una nota de Animal Político de hoy nos enteramos de que en los últimos tres meses el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, se ha negado a entregar información solicitada vía transparencia, al argumentar que, a partir de la extinción el 1 de junio pasado, solo se está encargando de resolver pendientes jurídicos y carece de facultades para cumplir con el resto de las obligaciones de una institución como lo es la de transparencia. En todas las solicitudes que el Insabi ha recibido de junio a septiembre de este año, no ha entregado nada de información y, en cambio, Responde que quien debe hacerlo es el organismo que lo sustituyó, es decir, el índice bienestar. Ahí pregúntenle a ellos, como se puede constatar en diversas solicitudes registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia. Urge saber qué carajos hizo ese bodrio creado por el obradorato para ir apuntando responsabilidades administrativas y penales, que obvio no se atenderán en este sexenio, pero que haremos valer una vez que recuperemos el camino de la rendición de cuentas en 2024. La 10. Otra masacre seis jóvenes asesinados en Zacatecas. Mientras el expresidente de México y hoy coordinador de la campaña de Claudia, el señor López, niega la violencia desbordada en todo el país, la realidad se encarga de contradecirlo. Después de que siete jóvenes fueron víctimas de un acto de plagio en Malpaso, Zacatecas, se inició una búsqueda en la árida región del Estado, además de al menos dos bloqueos en carreteras locales para demandar su ubicación. Al mediodía del 27 de septiembre, las autoridades informaron primero de la localización de tres cuerpos y un joven con vida, pero herido. Esto a unos 15 kilómetros de la comunidad de Soledad, cerca de otra localidad llamada Malpaso, donde se cometió el plagio. Fue Sergio Giovanni Acevedo, de 18 años de edad, quien logró sobrevivir y se recupera en el Hospital General de Zacatecas, de fracturas en el cráneo y en la nariz, así como otras lesiones. Posteriormente, la Fiscalía del Estado confirmó que fueron seis los cuerpos hallados los cuales se someterán a las pruebas periciales pertinentes para determinar que efectivamente corresponden a los recién desaparecidos. Se trataba de niños entre 14 y 18 años. Sí, la violencia está desbordada. Ser joven en este país de pronto se convirtió en un gran peligro. ¿Dónde está el gobierno y dónde está López? ¿Dónde están las personas que prometieron que se iban a encargar de nuestra seguridad? Están en campaña. Están haciendo campaña porque quieren mantener el poder. El señor Mario Delgado acaba de informar que más de doscientos y tantos miembros de gabinetes federal, locales, municipales, legisladores y demás eh, personas de Morena ya abandonaron su cargo porque ya se largaron a hacer campaña. Están más preocupados por tener un hueso, por conservar un asiento en el poder. Sí, nos abandonaron. Nos abandonaron al crimen, nos abandonaron la violencia, porque para ellos lo más importante es quedarse en el poder estas son las 10 notas de esta semana es muy importante que no solo las entiendas en lo individual sino empieces a conectarlas con otras cosas que están pasando en el país de eso se trata este programa que entendamos la realidad como un inmenso conjunto de actos que se conectan entre sí para generar un contexto muy complejo es momento de enterarnos es momento de reflexionar y es un momento de generar nuestro propio criterio para ir avanzando hacia el 2024 con la capacidad de entender qué queremos, qué país queremos. Gracias por haberme acompañado esta semana. Nos vemos la que sigue. Vixo is back. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams.